0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Ici Tristan Mac euh, au micro, euh, à l'animation du podcast La Dixième Manche. Nous sommes déjà rendus à notre 20e épisode depuis euh, le début de la saison du baseball majeur. Je vous rappelle que vous pouvez les écouter en ligne euh, sur le site web clubecole.com sur notre plateforme Patreon mais également sur Spotify. J'ai appris ça, il y a quelques instants <rire> avant de commencer l'enregistrement et euh, vous comprendrez que Johan carrière n'est pas là aujourd'hui, il avait besoin d'un congé et euh, c'est très mérité et il en est de même pour euh, notre ami Megan Foy également euh, qu'on salue et qui vont nous écouter euh, prochainement voilà. Thomas, comment ça va Ah moi ça va très bien, toi ça va très bien, merci. Écoute, c'est une situation particulière dans laquelle nous enregistrons mm -hmm. aujourd'hui, jeudi euh, 1er juillet, d'abord la fête du Canada. Donc, euh, tous ceux qui sont des nationalistes canadiens, je sais que tu n'en es pas un, hein, Thomas, non. mais euh, on, on vous salue, on vous souhaite une bonne fête nationale si vous euh, euh, bon, euh, si vous avez bien célébré, tout en respectant les règles de l'art, évidemment. Et bonne aussi, fête de management pour les autres. Euh. Oui. Exactement, j'espère que les déménagements se font bien. Et aussi, aujourd'hui, sortent euh, les euh, votes euh, pour euh, l'alignement, euh, pour le match des étoiles du baseball mmh. majeur. Ça va sortir dans les prochaines minutes, donc tout au long de l'enregistrement. Si nous avons des nouveaux noms, là, Thomas va, me, va nous tenir au courant de tout ça. Et euh, donc, euh, voilà. Aujourd'hui, on va parler des deux, de, de deux séries qu'on suivait. De mon côté, les Red Sox de Boston contre les Yankees de New York. Et de ton côté, Thomas, tu as suivi la série Angels de Los Angeles contre les Rays de Tampa Bay. Peux-tu nous parler un peu de comment ça s'est passé, cette série-là? Oui, ben moi, j'ai un goût
1: euh, de suivre les noms et de leur dans le baseball majeur. Je parle bien sûr de Shonet Otani -E, du côté des Angels et de Wonder Franco euh, du côté des Rays. Euh, je pas eu l'occasion euh, de regarder Wonder encore pour l'instant, euh, sauf à son premier match. Et euh, je t'avoue que dans cette série-là, j'étais quand même assez surpris euh, dès le premier match des bonnes performances. Euh, dans le premier match, ça s'est terminé 4-3 à l'avantage des Rays euh, et un match un un peu un peu spécial c'est ça euh, ça mettons mettons que ça a très bien commencé euh, euh, les deux équipes ont produit cinq points à eux deux dès la première manche Chouetani euh, dès, euh, dès dès la première présence au bâton euh, du match a euh, claqué un circuit et c'était mm. tout un circuit euh, avoir été dans un stade extérieur euh, si euh, pas été c'est sûr que ça sortait du stade c'était euh,
0: vraiment un missile. Euh... Mettons, mettons que le tro Tropicana Film n'est pas très spectaculaire pour ce genre de choses là avec avec le toit non c'est ça c'est
1: ça c'est la même situation que, que le stade Olympique à Montréal ouais. à l'époque et, et pour, pour revenir au match les Angels en ont rajouté avec Anthony Rendon qui a frappé son cinquième circuit de la saison en la après manche mais les Rays ne ne sont ne, ne seront pas restants en reste. Euh, en première manche, Wonder Franco a frappé un double de, qui, a, qui a produit deux points. Euh, c'était c'était 3 à 2. Euh, après la première manche, c'était 3 à 2 pour, pour les Rays. Après un simple de Austin Meadows. Euh, du côté dans, des danseurs, ça a pas été la meilleure sortie euh, pour euh, Griffith Canning du côté des, des Angels. 6 coups sur... Euh, et euh, quatre rétro bâtons, euh, deux buts sur balle et deux points mérités en cinq manches de travail. Euh, donc euh, pas sa, pas sa meilleure sortie euh, du côté des du côté des races non plus on, on, y, on y allait d'un d'une d'une, 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 une sortie par, par comité de, de releveurs. Euh, il n'y avait pas de partant en tant que tel, donc c'était plusieurs releveurs. C'est Colin, Colin McCoff qui a obtenu la victoire sa deuxième de la saison après une performance de, de, de un coup sûr accordé et euh, deux retraits au bâton, en, une manche et un tiers. Euh, et euh, dans sa match-là, euh, le point de la victoire était sur une séquence assez spéciale. Avec deux corps sur sur les buts, Austin Meadows, off des races, a frappé une chandelle. Euh, qui... et il y avait trois trois joueurs euh, des Angels qui sont réunis pour, pour l'attraper. Il n'y a personne qui a décidé qui est-ce qu'il a, qui a à prendre et est tombé à terre. Ça a rempli les buts. Et euh, le, le releveur euh, des Angels a atteint le frappeur suivant, euh, Brandon Lowe, pour euh, accorder euh, le point de la victoire. C'est Diego Castillo qui a raconté euh, le sauvetage en relève. Euh, sa douzième de la saison. Euh, dans le deuxième match, euh, les, les Rays ont totalement dominé une, de, une victoire de 13 à 3 euh, pour, pour, la, pour la formation de Tampa Bay. Euh, je, je regarde ça. Randy Arena a connu un, 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 un très bon match avec euh, trois coups en hein, quatre présences au bâton et euh, trois points euh, marqués. Euh... Euh, trois, euh, tu as seulement deux circuits dans, dans ce match du côté Rays. Un de, un de Zuni Inyo, son, son 16e de la saison, et euh, Manuel Margot, euh, qui, en, qui en a frappé euh, un, son 8e de la saison en deuxième manche. Euh, aussi, grosse performance de Jim de Choi, euh, le, le frappeur des États-Unis coréens, qui est en bidex en plus de ça. Quatre ah, oui. euh, coups sûrs en, en cinq présences au bâton. Euh, vraiment une grosse. Une une, une grosse partie pour lui. Euh, du côté des Angels, euh, c'était plus difficile euh, disons comme ça. Alex Cobb qui en a arraché euh, beaucoup avec 6 6 coupures et 6 euh, points mérités en seulement 4 manches euh, de travail. Euh, vraiment pas une, pas une bonne sortie à son ancien domicile pour Alex Cobb. Hmm. Euh, dans, le, dans le troisième match, euh, les Angels sont bien repris avec une victoire de 6 de à 4. Euh, vraiment, Otani a connu encore un fort match avec trois coups sûrs hein, en quatre présences au bâton et trois euh, points produits. Euh, Il a d'ailleurs euh, récolté un triple et euh, un circuit, euh, son 25e de la saison dans, dans, dans ce match-là. Euh, du côté des, des Rays, euh, l'attaque euh, a, a été menée par euh, Mike Zuninho euh, avec euh, deux coups en hein, euh, trois présences au, au bâton. Euh, et Jim euh, Choi a encore frappé euh, un circuit, son troisième, euh, son, son troisième de la saison. Euh, du, du côté des danseurs, c'est uh, Tim, Tim Watson qui a récolté la victoire euh, avec une, euh, en relève. Il n'a y y a rien accordé en une un manche de travail. Et euh, Rysel Iglesias a récolté euh, le sauvetage pour pour les Angels. Donc, euh, ça, une, une bonne série une bonne série à l'avantage des, des races. Euh, Shoei Otani continue à détruire euh, les <rire> balles de baseball et la Ligue américaine au grand complet. Euh, vraiment, la course euh, aux joueurs du style euh, de la Ligue américaine risque d'être très relevée. On sait que, 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 que Vladdy, Vlad, Vlad, Vladimir Guerrero Jr., euh, continue d'être en feu ce temps-ci. Oui. Shoei Otani en plus. Mike Trout qui, qui risque de revenir de, de blessures euh, tant pas longues. Euh, vraiment, euh, ça, ça, cette course-là est très relevée et une très bonne série euh, que, que j'ai le droit de regarder.
0: Absolument. Puis, euh, tu fais bien de mentionner justement la course pour le titre euh, du joueur le plus utile euh, qui sera très relevée euh, parce que vraiment, Vladimir Guerrero connaît une saison extraordinaire. 50 coups de circuit depuis le début de la présente campagne. Il joue très bien. Il a égalé 50. C'était 50, tu m'avais dit quelque chose 50 tantôt. Euh, oui, non, c'est 50 en carrière. 50 euh, en carrière, qui, qui, qui pardon, le, pardon, pardon, je, le... je, me, je me suis trompé. 50 euh, circuits en carrière, exactement <rire> le même nombre de circuits en carrière, en le même nombre de matchs que son père, le seigneur Vladimir, euh, qui avait joué notamment pour les Expos de Montréal. Donc, rien de moins, un mm -hmm. joueur très utile. Et euh, aussi, bon, euh, du côté de Shawé Otani, euh, la porte est un petit peu plus ouverte pour, pour lui, euh, quant à moi, Thomas. Euh, tu sais, lorsqu'il y a un joueur qui est un, qui, important, qui est blessé, eh bien, normalement, le joueur qui prend la relève et qui fait le, le plus gros du travail va récolter euh, les fruits, normalement, euh, mm -hmm. pour en faire une comparaison au hockey. Le, la situation lorsque Sidney Crosby s'était blessé il y a quelques années, et, Elv et Evgeny Malkin avait pris la relève. Euh, mm -hmm. tu, tu, tu comprends le principe là Oui, oui, euh, oui, oui. oui. Un, un joueur important qui se blesse, un autre qui qui, 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 qui lève son qui... niveau de jeu d'un cran. Exactement. Et, euh, exactement. Donc ça permet justement là, Donc euh, j'ai j'ai hâte, hâte de de, de suivre euh, ce trophée là euh, à la fin euh, de la présente campagne. De oh, mon Danny, côté euh,
1: Permets, oui. Je t'arrache un point sur Otani. Il est vraiment à cinq circuits de battre le record pour le plus de circuits en une saison par un joueur asiatique. Il est vraiment à, <rire> à 27 circuits. Le record était de 31 par Hideki Matsui en 2017. Je ne me trompe pas, avec les, 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 les,
0: les Yankees. Je eu. <rire> Donc, euh, en parlant des Yankees, justement, je les, je les ai suivis euh, dans leur série « Face aux Red Sox de Boston ». Euh, je voulais voir comment les Yankees étaient pour répliquer contre rival de toujours. Est-ce que euh, les Red Sox étaient pour consolider le premier rang euh, de euh, la division américaine? Et c'est le cas. Euh, les Red Sox de Boston là, ont connu trois euh, gros matchs. D'abord, euh, le match numéro un de cette série-là, le lendemain de la Saint-Jean-Baptiste la semaine passée, euh, les Red Sox ont remporté la victoire par le compte de 5 à 3. Euh, et euh, les Red Sox ont eu besoin euh, justement euh, d'un double de Xander Bogaerts euh, euh, justement euh, pour permettre à Chavis et à Verdugo d'aller euh, chercher les points. Et par la suite, là, euh, ça a été Hunter Renfro euh, qui a euh, frappé euh, euh, un coup sûr également, ce qui a permis à Xander Bogaerts de pouvoir rentrer. Donc déjà dès la première manche. Les Red Sox sont allés chercher trois points. Et par la suite, lors de euh, la manche numéro deux de ce match-là, eh bien, euh, du côté là euh, des, euh, des Red Sox, euh, y, euh, des Yankees, plutôt, ils sont allés chercher euh, euh, trois points, là, notamment grâce à un but sur balle qui a été donné à, à Clint Frazier. John euh, Carlos Stanton qui était là également avec Luke Vault et, et, et un autre coéquipier. Euh, de sorte que euh, sur le coup, euh, sur euh, le but sur balle, ça a permis justement à Giancarlo Stanton de pouvoir rentrer euh, au marbre. Et par la suite, là, il y a eu euh, un autre jeu, un jeu simple de DJ Le Maillot euh, qui a frappé un simple du côté euh, de la ligne, euh, du côté du champ droit. Et euh, donc, euh, les Yankees ont pu euh, profiter de deux points. Et par la suite, ça a quand même été serré. Là, en… là. En troisième manche, les Red Sox sont allés chercher un point euh, et par la suite, là, ça s'est fait, là, ça s'est conclu en huitième manche. Mais lorsqu'on regarde les statistiques, deux erreurs qui ont coûté le match aux Yankees de New York dans ce duel-là. Euh, pourtant, les Yankees avaient euh, neuf coups sûrs dans ce match-là, euh, contrairement à sept du côté des Red Sox. Donc, c'est là qu'on voit que les erreurs font mal. Euh, qu'il faut être opportuniste, etc., etc. Et euh, les Red Sox ont pu profiter euh, justement des défauts des Yankees pour aller chercher euh, le euh, premier euh, duel. Le deuxième match euh, s'est conclu euh, par la marque de 4 à 2 euh, pour les Red Sox qui sont allés chercher trois points euh, dans les manches numéro 2 et euh, 3. Donc, trois euh, points euh, séparés sur les deux manches, vous comprendrez. Euh, la situation. Ça n'a pas été un match euh, des lanceurs, en tout cas, lorsqu'on regarde ça. Euh, 10 euh, coups euh, du côté euh, de euh, Boston, 9 euh, du côté euh, de New York. Et euh, donc, les points, là, euh, ça a été grâce à des jeux de Brett Garner, juste euh, de, de Henrique euh, Hernandez, pardon, et Xander Bogart, ça a pu aller euh, rentrer un point en deuxième manche. Et puis, euh, euh, par la suite, là, il y a eu Raphaël Devers également, qui avait connu un excellent match d'ailleurs. Ça a été vraiment un des joueurs les plus dangereux du côté euh, des euh, Red Sox de Boston. Et euh, par la suite, euh, c'est plutôt en septième manche euh, que les Red Sox sont allés chercher le quatrième point pour faire 4-0. à 0. Et en huitième et neuvième manche, les Yankees ont profité euh, de ces occasions-là. Pour aller, se, pour aller chercher euh, des points euh, de plus. Bon, euh, DJ Le Mailleux euh, qui a frappé un coup de circuit euh, lors de la huitième manche. il a frappé également un sainte lors de la neuvième, permettant justement là, à, à Rogney Odor de pouvoir rentrer. Euh, donc euh, voilà. Mais lorsqu'on. Donc, euh, c'est ça. Et euh, ça a été la victoire de Eovaldi, euh, le lanceur partant du côté. Euh, des euh, Red Sox. Donc, euh, du côté de Boston, euh, les Red Sox, ils ont remporté euh, deux victoires jusqu'à présent. Et par la suite, euh, un, un troisième match nettement en faveur euh, des euh, Red Sox de Boston. Neuf à deux euh, la victoire pour euh, les euh, Red Sox. Euh, vraiment un très gros match, justement, de Raphael Devers qui est allé chercher quatre points produits. Il en est de même pour Vasquez, pour Hernandez. Et puis, du côté de Martinez, il est allé chercher un point. Ça a été un match nettement en faveur des, des, des Red Sox. D'autant plus que du côté des Yankees, ils n'étaient pas du tout dans le coup. Ils ont accordé quatre points en première manche. Donc, vraiment, c'est là que ça a fait couler le bateau dès le départ parce que la confiance a été brandée du côté des Yankees. Et donc, c'est Henrique Hernandez qui est allé chercher un coup de circuit. Il y a eu également J.D. Martinez qui a frappé un coup de circuit aussi. Et Christian Vasquez en huitième manche. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il y en est de cette série-là. Et lorsqu'on regarde le classement maintenant, notamment dans la division Est de l'Américaine, eh bien, les Red Sox ont mm -hmm. trois matchs et demi de différence euh, en avance euh, par rapport aux Rays de Tampa Bay. Et euh, les Red Sox euh, qui ont maintenant 51 victoires. Euh, C'est assez impressionnant pour cette équipe-là. Mm -hmm. Et euh, maintenant, les Yankees se retrouvent à neuf, points, euh, neuf euh, matchs pardon, euh, de différence par rapport au premier rang. Donc, euh, je pense que les Red Sox sont vraiment en train de consolider euh, leur premier rang tranquillement alors qu'on approche là, euh, la mi-saison présentement dans le baseball majeur.
1: Oui, puis c'est un premier, un premier rang des Red Sox qu'on voyait pas au départ non. avec euh, cet alignement-là. Alignement surtout que là, on, on approche euh, la, la mi-saison pour euh, certaines équipes. On, on a passé sa cap là Et euh, là, il serait temps que les, les, les Yankees euh, se réveillent euh, eux qui sont présentement avec euh, en quatrième place de leur division. Euh, vraiment, euh, ce n'est pas une position qu'on les entendait. Euh, là, on vous avait promis, euh, une mise à jour euh, sur les partants euh, au match des étoiles. <rire> et euh, l'avant-champ de la Ligue nationale a été annoncé. Euh, au poste de receveur, on a Basseur Posey des Giants. Ça, c'est aucune manne surprise. Aucune manne surprise, très grosse saison. Au, au premier but, on a Freddie Freeman des Braves. Au deuxième but, une petite surprise ici, à Adam Fraser des Pirates. C'est vrai mmh. qu'il connaît une bonne saison, euh, contrairement à son équipe. Euh, à l'arrêt-court, on a bien sûr Fernando Tatis Jr. Et euh, au troisième but, on a Nolan Arenado des euh, Cardinals de Saint-Louis.
0: Mmh, quand même très intéressant. Euh, Frazier, Fraser, pardon, on ne s'y attendait pas non plus euh, dans, dans, dans cet alignement-là. Euh, mmh. Mais quand même, euh, c'est. Euh, merci pour la mise à jour, justement. si Ça va être intéressant à suivre là, les, les prochains développements. Est-ce que ça a été annoncé du côté de l'américaine?
1: Euh, non, pas encore. Non, pas encore, euh, OK. Mais du côté de Fisher, euh, c'est quand même assez surprenant, mais il y a des statistiques. Il mérite sa place euh, euh, dans, dans, comme partant de la Ligue nationale. Il frappe pour 327 de moyenne cette, cette année avec 100 coups sûrs, 24 doubles.
0: Il <rire> a euh, 28,
1: euh, 28 points produits seulement. C'est ça qui arrive quand tu fous des pirates. C'est
0: rare que tu produis des points par contre. <rire> oui, absolument, mais euh, il a des bonnes statistiques et il permet justement à son équipe de rester en vie, disons-le comme ça. Là. Il, il le respire à, le... Le, 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 le respirateur euh, artificiel euh, de son équipe finalement là, euh, du côté des Pirates de Pittsburgh qui ouais, n'ont pas
1: grand-chose. Ben, pour les Pirates, ça va très mal. fiche de 29 et 50 euh, à 18 matchs euh, des Brewers mmh. et la tête de la, de, de la centrale de la nationale, vraiment pas une, 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 une saison disons pour les Pirates. Ouais. Euh, vraiment. Euh, par contre, Frasier est un des rares euh, points positifs dans cette équipe-là.
0: Oui, absolument. Puis parlons justement du classement. Euh, D'abord, dans la division Est de l'Américaine, les Red Sox de Boston sont au premier rang avec 51 victoires, 31 défaites. Et euh, d'ailleurs, ils ont une fiche de 8-2 à leurs 10 derniers matchs, 7 victoires de suite euh, pour l'équipe du Massachusetts. Au deuxième rang, les Rays de Tampa Bay euh, avec trois matchs et demi de différence en arrière. 47 victoires, 34 défaites. Les Blue Jays de Toronto qui se maintiennent euh, au euh, troisième rang avec 8 matchs et demi de différence. Une fiche de 41-38. Les Yankees, on vient d'en parler, au quatrième rang, 41-39. Et euh, les Orioles de Baltimore, 23 matchs et demi de différence lorsqu'on parle de médiocrité, Et euh, c'est une fiche de 27-54 dans euh, l'Est de l'Américaine. Vois-tu des surprises là-dedans quand même, Thomas? Euh, Bien, sûr que les Yankees,
1: on les... je viens de dire, ouais. on ne les voyait pas là. Les, 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 les Red Sox sont plus. Mais sinon, euh, les, les Rays ont été quand même assez surprenants. On s'attendait avec la perte de, 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 de 40% de rotation partant de l'an dernier mmh. euh, avec Charlie Morton et Blake. -à on on s'en a une saison plus difficile. Par contre, euh, les Rays ont fait, ont fait comme ce qu'ils font d'habitude. Ils ont surpris tout le monde. Et euh, les Blue Jays, ben, euh, vraiment, une, on, on sent une amélioration. Euh, par contre, il leur manque de quoi pour, ouais, pour atteindre ce, 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 ce palier-là pour devenir une équipe euh, contre, euh, qui, qui
0: pourrait aspirer à la division. Oui, absolument. Par, par contre, du côté euh, des Blue Jays, c'est une équipe qui est vraiment en développement. Hein. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Euh, donc, euh, c'est quand même bien euh, mm. de les voir se maintenir dans le haut quand même de cette division-là Reste à voir comment se fera le développement, justement, des jeunes joueurs euh, du côté euh, de euh, Toronto. Pensons maintenant à la centrale de l'Américaine, les White Sox de Chicago, euh, qui ont une fiche de 48-32, euh, bon pour le premier rang de cette division-là. Euh, les Indiens de Cleveland sont au deuxième rang, 42-35, euh, avec euh, quatre matchs et demi de différence. Et là, oh là, là ça, ça a complètement changé dans le bas de cette division-là. Les Tigers de Détroit qui sont au troisième rang avec 12 matchs et demi de différence. Les Twins du Minnesota qui sont bons pour le quatrième rang, 14 matchs et demi pardon de différence. Et les Royals de Kansas City qui étaient bon, pourtant au troisième rang il n'y a pas très longtemps. Eh bien là, ils sont complètement sur une chute libre. Neuf victoires, euh, neuf défaites de suite, euh, un neuf à leur dix derniers matchs. 15 matchs de différence par rapport au premier rang. Qu'est-ce qui explique cette chute aux affaires, -là, euh, euh, Thomas? Ben, honnêtement, je suis surpris parce que les Royals,
1: je me disais au début de la saison qu'il y avait un alignement intéressant qui pouvait compétitionner, mais c'est un alignement avec beaucoup euh, de, de points d'interrogation. Euh, par contre, euh, on avait bien commencé la saison du côté des Royals, mais peut-être que ces points d'interrogation-là, s'avère négatif. Euh, Je n'ai pas les, les chiffres des joueurs des Royals devant moi, mais euh, c'est là, il euh, faut, faut, faudrait euh, arrêter celle-ci à des Royals avant qu'il soit oui. trop tard. Euh, les Tigers qui, qui sont assez surprenants dans, les, dans leurs 10 oui. derniers matchs. Euh, vraiment, une fiche de 7 victoires et 3 défaites. Euh, on, ça pourrait peut-être être le début euh, de quelque chose euh, à Détroit. Euh, je ne m'attends pas à ce qu'ils qu qu compétitionnent pour, euh, pour, le, pour euh, la division, mais euh, ça pourrait peut-être être le début de quelque chose pour les, pour les années à venir.
0: Oui, absolument. Euh, passons maintenant euh, à la division Ouest. Les Astros de Houston qui sont au premier rang avec une fiche de 48 à 33. Les A's d'Oakland, un match en arrière des Astros avec une fiche de 48 à 35. Et dans les trois équipes les plus basses, là, les Mariners de Seattle, 43-39, quatre matchs et demi de différence au troisième rang. Et les Angels de Los Angeles là, sont au quatrième rang. Et les Rangers du Texas qui sont au dernier rang, 16 matchs de différence par rapport au premier rang. Et Thomas, dans cette série-là, ce n'est pas compliqué. C'est une bataille à deux dans le haut de cette division-là entre mm -hmm. euh, les Astros de Houston et euh, les Aces de Oui, euh, vraiment euh, les Aces qui, comme à l'habitude,
1: comme les Rays, euh, surprennent tout le monde année après année, même avec euh, des alignements euh, qui, sont, qui sont moins compétitifs disons, sont que le reste de la division, euh, les Astros qui sont qui se reprennent qui se reprennent bien euh, de leur saison d'an dernier. On se que l'an dernier c'était pas facile, fiche en dessous de 500. Mm -hmm. euh, et sinon, euh, le reste de la division euh, les Angels, on sent la perte de Mike Trout parce qu'ils euh, ils sont ils sont pas supposés être en quatrième place. Tout le monde avec, les avait mis euh... premiers ou
0: à peu près là, dans cette division là ça.
1: Du côté des Angels, c'est vraiment décevant parce que cette année, c'était leur année pour mmh. enfin aller euh, se rendre en série peut-être. On sait que Mike Trout n'a toujours pas participé aux séries dans sa carrière. donc euh, mmh. c'est moi, moi, si je... moi, si je suis des Angels, je trouve ça très décevant. Ouais. Euh, des performances comme ça.
0: Passons maintenant dans la Ligue nationale. Les Mets de New York mmh. qui sont au premier rang dans la division Est de cette ligue-là. Une fiche de 41 victoires, 35 défaites. Le deuxième rang est détenu par les Nationals de Washington. Une fiche de 40-38, deux matchs de différence par rapport au premier rang. Et les trois équipes plus basses, là, les Braves d'Atlanta, 38-41. Une, euh, un différentiel de quatre matchs et demi euh, par rapport au premier rang. Les Fly, euh, les, on allait dire les Flyers, les Phillies de Philadelphie <rire> avec cinq matchs de différence euh, sont au euh, quatrième rang avec euh, une fiche de 37-41 et euh, les Marlins de Miami, euh, de notre ami Johan, sont au dernier rang de cette division-là avec une fiche de 34-45 et huit matchs et demi euh, de différence. Donc, c'est quand même relativement serré là, euh, Thomas, lorsqu'on regarde le haut de cette division-là, et même dans le milieu, j'ose dire que c'est une bataille à deux dans le haut de cette division, puis pour le troisième rang, c'est une bataille à deux aussi. Ben, je serais même prêt à dire que pour le premier rang, c'est une bataille à trois, parce que les
1: braves, c'est sûr qu'ils vont avoir une bonne séquence, avec l'aliment la, avec qu'ils ont, ils peuvent pas ne pas, ne, ne pas en avoir, surtout que Là, présentement, euh, les, les Phillies sont sur une très mauvaise séquence avec une fiche de 3 et 7 à leur 10 match. Euh, vraiment, je pense que les Braves vont réussir à se, à, à se détacher euh, des, des Phillies et des Marlins et euh, s'attaquer au, euh, ben, au euh, championnat de division. Mm -hmm. euh, en plus que les Nationals sont vraiment euh, sur une très bonne séquence, euh, fiche de 8 et 2 à leur 10 match. À seulement deux matchs, c'est ce qu'on ce qu disait des, des Mets. Euh, par, par contre, ils perdent. sont présentement en train de perdre 6 à 2 contre les Dodgers euh, ce soir. Euh,
0: donc, euh, ce sera pas ce euh, <rire> soir qu'ils qu vont euh, s'emparer oui. euh, du premier rang. Absolument. Et puis, euh, maintenant, nous allons nous transporter dans la division centrale euh, de euh, la Ligue nationale. D'abord, les euh, Brewers de Milwaukee sont au premier rang de euh, cette division-là. Et vraiment, j'ose croire que les Brewers ont vraiment consolidé leur premier rang puisqu'ils ont six matchs de différence par rapport aux Cubs de Chicago qui sont au deuxième rang de cette division-là. Et il faut le noter, les Brewers de Milwaukee, en date d'aujourd'hui, sont sur une séquence de huit victoires consécutives, neuf victoires, une défaite à leurs dix derniers matchs, tandis que du côté des Cubs de Chicago, c'est six défaites euh, de suite et euh, trois victoires, à sept défaites là, à leurs dix derniers matchs. Donc, c'est vraiment là euh, c'est une mauvaise séquence euh, du côté euh, des Cubs. Et pour euh, les trois équipes euh, en arrière, il y a euh, les Cardinals euh, de Saint-Louis euh, qui sont au troisième rang, huit matchs euh, de différence, euh, au même nombre là, euh, que les, euh, les Reds de, Saint de Cincinnati. Euh, 8 matchs de différence également. Et pour le dernier rang, ces fameux euh, pirates de Pittsburgh, 18 matchs de différence. Mm -hmm. Oh là 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 là, lorsqu'on parle de médiocrité, euh, ça en est une autre situation. Mais quand même, les Brewers de Milwaukee, font en parler Thomas, sont vraiment là, sur une bonne séquence. Puis je pense que ça peut être un point tournant pour leur saison aussi, parce que... Au début, on voyait peut-être les Cubs, on voyait peut-être les Cards de Saint-Louis dans le haut de cette division-là. Là, maintenant, on voit les Brewers de Milwaukee. Ils sont sur une très bonne séquence. Et lorsque tu arrives à mi-saison comme ça dans le baseball majeur, c'est là que l'échantillonnage est un petit peu L'échantillonnage
1: est là, c'est ça. Oui. Puis c'est là que, que tu peux vraiment commencer à séparer les, les équipes. Je pense que on peut facilement dire que les Reds et les Rats seront pas dans le coup. Euh, pour pour euh, seront pas dans la course pour euh, le championnat non. de Et euh, puis là euh, les les Brewers qui vraiment euh, s'appuient sur euh, sur leur personnel d'appartant. Corbin Burns, Brendan Woodruff et Freddie Perrata qui gagnent des, des saisons, d'excellentes des, 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 saisons. Euh, Puis Brewers qui demeure compétitif malgré oui. euh, la saison un peu, euh, un peu décevante du côté de Christian Yelich, euh, une moyenne de seulement 247 et, euh, et seulement 5 circuits cette année. Oui. Euh, Ce n'est pas le genre de saison auquel on s'attendrait de sa part. Seulement 48 matchs joués euh, cette année aussi. Euh, ça pourrait peut-être expliquer ça, sa baisse de régime.
0: Oui, absolument. Passons maintenant dans la division ouest de la nationale, la dernière division de laquelle parler, puis par la suite, on reparlera de d'autres dossiers également. Euh, donc, dans la division ouest, les Giants de San Francisco euh, qui bon sont sur une séquence de euh, trois défaites de suite, 6-4 à leur dix derniers matchs, 50 victoires. 29 défaites. Et ce qui est assez spectaculaire dans cette division-là, euh, Thomas, puis euh, c'est pas pour rien que j'aime cette division-là parce mm -hmm. qu'il y a vraiment de la parité. Et lorsqu'on regarde les trois premiers rangs, écoute, San Francisco, 50 victoires, 29 défaites. Les Dodgers de Los Angeles, 49 victoires, 31 défaites. Et les Padres de San Diego, 49 victoires, 33 défaites. Il n'y a que deux matchs et demi de différence entre les trois premières équipes de cette division-là, c'est assez extraordinaire, d'autant plus que dernièrement, les Dangerous, ça allait un peu moins bien, les Padres, c'était dans le coup, puis on voyait les Giants qui consolidèrent leur avance. Là, maintenant, là, on voit la bataille à droite qui commence à se dessiner très, 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 très rapidement. Mm -hmm. J'ai très hâte de voir ça. Puis, je veux parler d'une un, grosse performance euh, des Dodgers qu'ils ont connue euh, dimanche dernier contre les Cubs de Chicago. Une victoire de 7 à 1 euh, contre la formation euh, de Chicago. Et c'est vraiment Clayton Kershaw qui a connu une sortie incroyable. Huit manches lancées, quatre coups sur seulement, une erreur, un but sur balle. Et attendez une minute, là, 13 retraits au bâton dans ce match-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui. C'est une très grosse performance de Clayton Kershaw. Et, tu sais, des, des fois, on entend, puis je sais que je suis un petit peu chauviniste, là <rire> mais là-dessus. <rire> mais un de mes lanceurs préférés dans le baseball majeur, c'est Clayton Kershaw. Et euh, lorsqu'il est en mode de confiance, lorsque ça va bien, eh bien là, ça roule à 100 000 à comme on dit. Et dans ce match-là, il a vraiment connu. Une très grosse performance. Et continuons de parler justement des Dodgers de Los Angeles parce qu'il y a eu une autre situation particulière. C'est Trevor Bauer. Euh, bon. Ah, il est sous euh, Tristan, Tristan, oui. avant d'embarquer sur ce sujet-là, ouais. euh,
1: qui, qui, qui est un peu lourd vois, comme ça. Je fais euh, plus légèrement un, un, une mise à jour euh, des partants euh, dans, euh, pour le match des étoiles. Oui. Euh, 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 L'avant-champ d'Allegue la américaine a été annoncé. Il euh, n'y a pas beaucoup de surprises ici. Euh, Salvador Perez, au, euh, des, des Royals, au, au titre de receveur. Euh, Vladimir Guerrero, junior, euh, au premier but. Marcus Sammion, des Blue Jays, aussi, au deuxième but euh, pour la Ligue américaine. À l'arrêt-court, Xander Bogart, euh, des Red Sox. Au troisième but, Rafael Devers, des Red Sox, lui aussi. Euh... Au poste de frappeur désigné, on a showé Otani, euh, sans oui. grande surprise. Oui. Et euh, et euh, le champ extérieur de, de, de l'Aigue a été annoncé. On parle de Mike Trout, Aaron Judge et Teoscar oui, oui, oui. Hernandez. Donc, les Blue Jays, vraiment, euh, sont vont être très bien représentés, disons comme ça, oui. euh, au match des étoiles. Euh, trois partants pour l'instant et euh, peut-être d'autres
0: réservistes. Ça, ça c'est incroyable. Là. Pour une jeune formation, Thomas, c'est mmh. là, là qu'on voit que le recrutement fait la différence dans cette équipe-là. Oui, 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 oui. Et lorsqu'on parle de l'âge de, de ces joueurs-là, là. Beau Bichette, Vladimir Guerrero Jr. et euh, le troisième, euh, là, là, à, à Exactement, merci. Ce sont trois jeunes joueurs. là. Puis, je sais qu'on en avait parlé. Il y a, je ne m'en rappelle plus combien de temps, c'est moi qui, en, qui avait amené le point d'ailleurs, puis j'en avais parlé avec Megan. Lorsque tu as une jeune formation comme ça, avec trois joueurs qui représentent l'équipe au match des étoiles, j'ose croire, j'ose croire que les gros joueurs vont vouloir se rendre du côté de Toronto prochainement. Sûr. On l'a Springer. Exactement, c'est le point où est-ce que j'allais amener George Springer. Donc, moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau ce qui se passe mmh. du côté des Blue Jays de Toronto. Oui, il y a eu les belles années avec les Encarnation, puis les Boatista, puis les Donaldson, puis les Justin Smoke. Mais là, on assiste à une nouvelle ère du côté des Blue mmh. Jays de Toronto après quelques années de misère, bien sûr, de reconstruction pour se rendre jusqu'à là. Mais c'est là qu'on voit que la patience, là, est en train de payer euh, pour euh, les Blue Jays euh, de euh, Toronto puis tant mieux, tant mieux euh, si les Jays peuvent euh, vraiment là, offrir euh, euh, un rendement euh, qui soit intéressant puis ça va être une équipe à surveiller dans, à l'avenir euh, ça c'est sûr et certain c'est sûr revenons à, nous, à notre sujet précédent j'allais parler de Trevor Bauer Écoute, je veux t'en laisser parler là, parce que j'ai trop parlé mais quel gros dossier <rire> Oui, euh,
1: effectivement, dossier, euh, dossier brûlant, euh, disons-le comme ça. Euh, il, pour ceux qui ne savent pas, Trevor Bauer est visé par euh, des allégations euh, d'assaut et euh, d'agression. On ne pas, on parlerait pas d'agression sexuelle, ben, de viol ou euh, d'agression sexuelle, mais euh, ça c'est plus euh, de, des, des voix de fait, disons qui sont sont déroulés euh, sont, euh, pendant l'acte, disons euh, comme ça. Je euh, j'irai pas dans, dans les détails, mais euh, il y a eu une. Bien, premièrement, il est sous-enquête sous et euh, ça va être un dossier à surveiller euh, grandement. Mm. On, on, on parle que, que, que la fille, euh, avec qui il, eu euh, il a eu des relations, ce serait euh, retrouvée avec.. Euh, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs marques euh, de coups, euh, une, une, la lèvre fendue, un œil au beurre noir. Euh, on, par, on parlait aussi euh, de, de, de suffocation. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, un dossier, un, un dossier qui, 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 qui ne met pas de baseball majeur sur un très beau jour, disons, comme ça, qui n'apporte qui pas une bonne publicité au baseball majeur. Euh, donc, Trevor Bauer se retrouve dans l'eau très chaude, disons comme ça. Par contre, il va être à son poste euh, lors de son prochain oh. départ, euh, que, selon euh, ce que Dave Roberts, le gérant des Dodgers, a annoncé.
0: Ça, je trouve ça étonnant. Ça, je trouve ça étonnant, surtout dans un dossier judiciaire euh, de la sorte. Euh, bon, euh, je peux pas prétendre mais... quoi que ce soit, là, mais... Il a quand même fait un, il a quand même dit un certain commentaire dans un communiqué qui a fait couler beaucoup d'encre euh, dans les nouvelles. Puis, euh, ça dit justement qu'il a dénié. Euh, je vais le lire en anglais, puis tu me traduiras, Thomas. Vas-y. He denied the assault allegation through a statement from his agent, uh, John Furtiloff, who, who said both uh, encounters involve fully consensual rough sex. Ok. Euh, dans dans le fond, euh, le communiqué
1: euh, veut dire que que Kelly que que, que que Bauer a réfuté euh, les allégations à travers un communiqué de son avocat. Euh, John. Je, je, euh, euh, ouais euh, ouais d'un ben, d'un de ses agents effectivement ouais. euh, qui qui dit que c'était que c'était du sexe euh, con, ben du sexe rough consentant euh, les deux les, 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 les deux fois donc. Euh, oh boy. Il semble que
0: j'aurais pas été là dans le communiqué.
1: J'aurais, moi non plus, moi non plus, euh, vraiment un dossier, euh, disons le touché, oui. euh, qui, qui 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 vont faire couler beaucoup d'encre dans les prochains mois. Mm -hmm. euh, C'est ça. Euh, oui. pour, pour, euh, pour revenir au baseball, euh, je, pourrais, je pourrais y aller d'une mise à jour euh, des partis. Euh, oui. Dans, dans les nationales, euh, le champ extérieur est annoncé. On parle de Ronald Acuna Jr. des Braves. Nick Aceanos et Jesse Winker, tous les deux des Reds de saint mmh, tant mieux.
0: Euh, maintenant qu'on qu qu est revenu au baseball... Au baseball. Parce qu'on ne fait pas des chroniques judiciaires ni d'enquête. Euh, on n'est pas des 10-4 Claude Poirier. Euh, <rire> <rire> mais euh, il y a eu une transaction dans le baseball majeur mm -hmm. au cours de la dernière semaine. Les Blue Jays de Toronto, justement, qui se sont des euh, d'un de, euh, joueur de l'avant-champ Joe Panic et un lanceur de, des ligues mineures pour aller chercher euh, Corey Dickinson et euh, Adam Simber. Euh, C'est euh, oui, Adam Simber, effectivement. Euh, Simber qui vient
1: combler un trou du coup de sa relève euh, des, euh, des Blue Chase. On sait, on sait qu'ils ont eu beaucoup de difficultés ces, ces derniers temps, en plus avec la perte de Kirby Yates lors du camp d'entraînement. Euh, euh, ce simber vient vient, vient combler un, un trou euh, cette année il y a une fiche de une victoire et deux défaites 10 euh, dix, euh, dix, euh, dix sauvetages une une moyenne de points mérités de 2.88 et euh, 34.1 manches lancées on on parle de euh, excusez-moi je je, 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 je je vais trouver oui euh, 21 retraits au bâton euh en relève des Marlins. Corey oui. Dickerson aussi, qui qui peut très bien agir euh, en tant que service euh, dans le champ extérieur. Vraiment un, un bon échange euh, du côté des Blue Jays. Euh, un échange utile. Puis J'ai bien hâte de voir si on va enfin aller chercher euh, ce, ce gros partant qui manque dans la rotation des Blue Jays. On ce que la date des transactions arrive à la fin du mois, ça va être très intéressant de voir euh, les mouvements de personnel dans le baseball majeur.
0: Absolument, on va en parler en temps et lieu euh, donc à, à la fin du mois, là autour des 30-31 juillet, là je crois, euh, la date euh, limite des transactions dans le 31. circuit. 31, bon, le lendemain de mon anniversaire, voilà. Euh, <rire> euh, maintenant, il y a un dossier qui lui aussi fait jaser dans le baseball majeur, c'est les substances. On en a parlé la les semaine passée. Ouais. Ces fameuses substances que les lanceurs mettent là pour euh, les lancer puis tout ça là, je ne sais pas trop comment que ça fonctionne. Ouais,
1: c'est euh, le fameux euh, sticky stuff, euh, les, ouais. les substances euh, adhérentes, les substances Exactement. collantes, euh, oui, qui font en sorte que que, que la balle a plus euh, va, va avoir plus de spin, va, les lanceurs va avoir une meilleure euh, une meilleure prise sur la balle, oui, ça va. Euh, Va, va, oh. va rotationner plus rapidement. Je sais que c'est pas un mot, mais c'est celui que j'utilise. C'est correct. Euh, il y a des suspensions. Oui. Euh, Parle-nous-en. Oui, bien, le lanceur Hector Santiago euh, des Mariners a été euh, le premier euh, joueur à savoir suspendre euh, à cause euh, de ces de, de fameuses euh, substances. Euh, je, je, euh, la semaine passée, on, on sait que, que, que les... Euh, les euh, les, les observations des arbitres il y en avait plusieurs et euh, il y en a que qui ont réagi assez fortement à ça Santiago euh, s'est fait prendre et s'est fait euh, euh, éjecté partie et, et, et euh, il va euh, il va suivre une suspension euh, automatique de 10, de, de 10 matchs donc euh, on voit avec euh, avec cette suspension que que le Bézouin majeur est sérieux par rapport à, à ça, à vouloir enlever ça aussi. Enfin. Euh, ces fameuses substances
0: euh, collantes. Enfin. Et il euh, y a un joueur du côté des Phillies de Philadelphie qui se débarque, Aaron Nola, euh, mm -hmm. qui là, il s'approche ou il, il, euh, il a battu un record dans l'organisation euh, des Phillies. Non, c'est un record. C'est un record des majeurs. Oh! Oh, OK. Euh, oui. parle, euh, quand, quand tu m'en avais parlé en, en briefing euh, pré-podcast, euh, j'avais compris que c'était un record de l'organisation, mais c'est un record non, du baseball majeur, Thomas. Euh, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce qu'il a fallu attendre 51 ans avant que ce record soit vaincu. Oui. Euh, dans le fond, Aaron lors d'un match. Euh
1: contre les Mets de New York euh, vendredi euh, le 25, euh, a retiré 10 frappeurs consécutifs sur des prises. Il a égalé un record euh, qui datait de 1970 euh, par euh, Tom Seaver, alors qu'il jouait avec euh, les Mets de New York. Euh, donc, euh, Aaron Nola qui euh, écrit son nom dans, dans les grands livres d'histoire euh, du pays majeur mm. en égalant le record d'une
0: légende euh, ouais. du pays majeur. Oui, effectivement. Et euh, à l'heure actuelle euh, qu'on enregistre euh, cette euh, balado-diffusion de baseball et la date est ce fameux 1er euh, juillet, mm -hmm. c'est la journée Bobby Bonilla qui reçoit encore 1,1 million cent quelques dollars pour jusqu'en 2035.
1: Oui, oui. Oh là euh, là, ben, là. Oui, bien Bonilla qui se fait payer par, par les messes pour un contrat mm -hmm. signé en… Euh, en euh, ouais, 1996, alors qu'il avait signé avec les Marlins euh, de la Floride, euh, il s'était fait euh, échanger en, 90, en 1998 euh, aux Mets, euh, aux Dodgers plutôt, euh, dans, dans, euh, en copie de Gary Sheffield euh, dans, dans l'échange de Mike Piazza. Et euh, plus tard cette année-là, les Dodgers seront échangés aux Mets. Euh, et euh, cette année-là, les Mets ont leur on reconstruit euh, le contrat euh, de de Bonilla euh, pour faire en sorte qu'une fois sa retraite, il le paye en, euh, en paiement de 1,35 1, 1, 1 euh, millions, je ne me trompe pas, euh, à chaque à 1er chaque juillet jusqu'en 2035. Et euh, ben, c'est ça, euh, Bobby Bonilla euh, ne joue plus pour les Mets depuis 2000 et ne joue plus dans le baseball majeur depuis 2001. Euh, donc euh, j'aimerais bien je ne sais pas pourquoi c'est ça, mais moi j'aimerais bien ça, euh, avoir une retraite comme ça, me faire payer 1,3 <rire> millions par année pour euh, ne pas jouer pour ne pas jouer euh, pendant plus de pendant plus de 20 ans. Après... Euh, euh, oui, puis à, à la fin de ces paiements-là, ça va faire 35 ans, euh, ben, presque 35 <rire> ans, qu'il va avoir pris sa retraite euh, du baseball. Euh, donc Bobby euh, Bonilla là, euh, le... Le fameux euh, jeu, euh, ben, jeu, jour Bobby, Bobby Bunny », là, euh, un, un, une, une journée euh, marquée de ridicule pour, pour les oui. Mets et les amateurs des Mets.
0: C'est euh... une, une anecdote sportive très savoureuse, c'est la préférée oui. euh, d'ailleurs de notre collègue, euh, confrère euh, Johan Carrière, euh, et euh, en tout cas, lorsqu'on regarde ça, les contrats d'Ilia Kovalchuk et de euh, Rick DiPietro ne sont que de la petite monnaie à côté euh, de ces oui, ben. 300 000 euh, reço que, que reçoit Barbie euh, Barnella de façon annuelle euh, le 1er euh, juillet. Thomas, de mon côté, la semaine prochaine, je ne pourrai euh, y être présent au, euh, à l'enregistrement. Donc, euh, je t'invite justement à choisir euh, ta série. Euh, en vue euh, de la prochaine semaine du baseball majeur. Oh, c'est vrai. Euh, Donne-moi <rire> donne, donne, donne deux, in, donne okay. deux
1: instants. Euh, OK,
0: donc euh, je, vais, je vais aborder un autre sujet pour te laisser euh, le temps de, de choisir. Là. Mais de mon côté, je voulais parler justement de la Frontier League, euh, donc euh, une ligue indépendante un petit peu là, qui réunit certaines équipes aux États-Unis et au Canada. Et euh, bon, euh, cette année, il n'y a pas d'équipe du côté d'Ottawa. D'habitude, il y en a une. D'habitude, il y a l'équipe à Québec et à les aigles de euh, Trois-Rivières. Et euh, donc, cette année, bon, vous comprendrez, là j'en ai, ai parlé il y a quelques semaines de ça. Euh, il, y a une, il, y a, il y a une équipe euh, qui a été formée, Équipe Québec, euh, qui est d'ailleurs au premier rang de sa division avec une fiche de 500, 16 victoires, 16 défaites. Et euh, euh, il y a l'entraîneur de cette équipe-là, euh, Michel Laplante a donné une entrevue à une certaine station de radio cette semaine à Montréal et justement bon, après le 24 juillet il était prévu d'avoir des matchs au stade Canac et compagnie de cette équipe-là finalement le projet tombe à l'eau il n a pas eu, il n'y a pas eu de retour du gouvernement fédéral et je trouve ça très dommage justement je trouve ça très dommage de voir ça euh, puis je veux pas faire un dossier de santé publique et autres, mais lorsqu'on voit la situation du CF Montréal qui revient bientôt, puis cette équipe-là qui reste encore aux États-Unis, je trouve ça très dommage. Mm
1: -hmm.
0: Mais bon, que voulez-vous, c'est le gouvernement qui décide. On ne peut prétendre euh, qu'elles ont été la, les nature, quelle, quelle a été la nature, pardon, des discussions entre les deux parties. Mais chose certaine, c'est très dommage pour cette équipe euh, toute de Québec, voilà. Et on revient justement à la série euh, que tu vas suivre au cours de la prochaine semaine. Oui, ben je vais aller
1: avec euh, un choix que, que tu pourrais un peu euh, un, un peu euh, or, un orthodoxe, si on comme ça. Euh, <rire> je vais aller avec les Phillies contre les Padres. Euh, vraiment, les Phillies, c'est une équipe que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de regarder jouer cette année et les Padres, que ça fait un bon bout que, que je n'ai pas vu aussi donc euh, je, vais, je vais me gâter en à, à fin de semaine et je vais écouter ça pour vous en parler la semaine prochaine.
0: Absolument et ça va être très intéressant à suivre et je crois que nous n'avons pas eu d'autres mises à jour quant à l'alignement euh, ben, des c étoiles. Non, ben c'est l'alignement est complet. OK, OK, c'est bon. Eh bien, voilà, euh, j'espère que ça vous a plu, mesdames et messieurs. Mon nom est Tristan Mac, qui est au nom de Thomas Lafont et de toute l'équipe euh, du Club École et de la dixième manche. Merci euh, de nous avoir euh, écoutés ou euh, de nous suivre, finalement, sur nos différentes plateformes. Je vous rappelle que c'est disponible sur notre site web, leclubeécole.com, sur Patreon et euh, sur Spotify. Euh, je serai absent la semaine prochaine, mais Johan Carrière et Megan Foy seront de retour euh, au cours de la prochaine semaine pour euh, enregistrer cette balado et euh, pour vous informer des plus récentes actualités dans le monde du baseball. Donc, merci tout le monde d'avoir été là et à la prochaine!